0: 大人のラジオ大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス副編集長の出村雅明さん進行は篠崎直子さんです大人の科学のコーナーですこのコーナーでは日経サイエンス副編集長の出村雅明さんにご解説いただきます出村さんよろしくお願いいたします
1: 出村ですよろしくお願いします
0: ええー、さて今回は八月二十四日発売の日経サイエンス十月号の特集記事の中からご紹介いただきたいと思います。はい、まずこの表紙なんですけれども、はい、えっ、ー、と特集として新新海新発見新,新発見ですね新。新ウルトラマンの物理学そうです。となっているんですが新つながりはい。なんかこれはなんかイカイカですかなんか表紙の<笑>魚。こ
1: れはですね、はい、あのー、タコでしすごい黒い背景にこう虹色のですね、はい、大きなこうタコが映っているそういう表紙でして今回の特集の一つである深海新発見という、はい、あの深海探査とか海洋研究の最前線を描いた特集なんですが、はい、そちらに関連した写真になってます。はい、で、はい、もう一個がまあ新ウルトラマンの物理学ということで、はい、これちょうどタコの上にその新ウルトラマンの物理学のタイトル載ってるんでこう怪獣みたいにいるんですけど<笑>確かにそうですね新ウルトラマンに出
0: てくる怪獣にも似えますよね。な
1: んですけどこれはあの<笑>実際にいる現実のタコで。ハゴロモタコという名前のタコですね、はい、あの体長が2メートルありますメスのですねハゴロモタコというのはこの体長が全長2メートルあってまあ、だから海の中で遭遇するとやっぱりまあ怪獣みたいに見えるかもしれないそう,、ね、<笑>そういう不思議な生き物ですね
0: はい、それが表紙になっている10月号です、ええ、はい。ということでですね、まあ、今回はその特集記事の中から、はい、まず「新ウルトラマンの物理学、はい」これからお話しいただきたいんですけれども、はいまあ、そもそもね科学雑誌で、ええまあ、日経サイエンスさんでこの映画を取り上げるっていうのは、はいどううししてなんでしょうか
1: あの日経サイエンスってですね、はい、あの科学雑誌なのでこうなんか真面目な学校の勉強的な話が載ってるんでしょうっていうふうによくま思われがちなんですけど、はい、あの実は全然そういうことはなくてですねあの最近でも何回か映画にまつわる特集組んでまして、はい、例えばあの数年前だと「シン・ゴジラ」も取り上げましたし、はい、あとあの新海誠監督の「天気の子」も取り上げてます。はいあの映画を科学的に見るっていうふうに言うとなんか普通よくそのこの設定は科学的にありえないみたいななんか茶ゃを入れるようなそういう感じかなっていうふうに思う人もいると思うんですけど、はい、こう実はそれとは正反対であのむしろ劇中の描写とかその作品世界の設定っていうところに科学者が実際の科学者ががっつり噛んでいてですね監修してるっていう映画っていうのがすごいこう最近たくさんあるんですね。あのーだからその日経サイエンスで映画を取り上げる時っていうのは、はい、その監修に当たった実際にその研究者科学者の方たちへのインタビューっていうのを通じてその映画の世界をもっとこうまた別の角度から。映画館で普通に見てるのとは別の角度から深く味わおうっていうことをですね、はい、それを一番に考えて特集してます
0: 、うん。科学的な視点で見るからこその映画の楽しみ方っていうのもあるわけですね。そうですね。はい。はい、で、この映画シンウルトラマン、はいはい、私、ごめんなさい、まだ見てないんですけれども、どんな映画なんでしょうか
1: 。今回ですね、はい、あのシンウルトラマンはですね、あの、今年の5月にですね、はい、公開された東方の映画作品で。あのシン・ゴジラのスタッフたちがですね制作にあたった映画という風になっています。はい、であのこれにはですね京都大学で理論物理学が専門の橋本浩二先生がですね、はい、監修にあたっておられます。簡単に内容を説明したいと思うんですけれども、はいはい、あの「シンゴ、まああ・ゴジラ」はゴジラの怪獣がこう日本をこう襲ってくるというお話あの世界観の続きにあるこう映画でゴジラ以後もその巨大不明生物がですね、はい、次々とこう日本に現れるようになって、はい、あの日本政府がこのそういう巨大な生き物に怪獣というふうな名称をつけて対処に当たっているというのが作品中の世界です。はい、こののの怪獣っていうのはいうはわゆるあのモンスターの怪獣じゃな当て字、ねはい、なんですけど「災い」という字に「威力の意」で「獣」と書いて怪獣,怪獣ですね、はい、と怪獣ですね、はい、読むんですね、はい、でで主人公この映画の主人公になってくるのはそんなその怪獣に対処する怪獣特設対策千獣班家徳隊というふうにあの略されてますけれども、はい、その家徳隊のメンバーたちです。で面白いのはこの家徳隊のメンバーに科学者が入っているということなんですね。こう生物学者のあのフナベリという人物ですとか、はい、あと物理学者の滝明久というあの私見て一番あの感情移入したのが滝明久なんですけど、<笑>はい
0: 、物理学者<笑>理論物理学者の、えーはい、そうなんです。うーん
1: で家督隊はそのずっと出現したその怪獣の生態というのを分析して最適な砲撃法を探して、はい、でそれで対処して怪獣をやっつけるっていうそういうことを繰り返してそれを業務にしてるんですがある時武器の通用しない怪獣が出現するんで,す、ねはい、でああこれで手詰まりかと思ったところに大気圏外から突然謎の巨人が銀色の巨人が飛来して怪獣を撃退すると、はい、この巨人があのお察しの通り、はい、ウルトラマン,<笑>ラマン<笑>なわけですでウルトラマンは地球の人類に興味を持ってですね、はい、家督隊の他のメンバーたちが気づかないある方法で家督隊のメンバーたちに接近するようになります。えーでですね、うん、あのこのままだとウルトラマンが仲間になりましたというだけであのめでたした話になっちゃうんですけどそうじゃなくてですね、はいはい、このあとの他の星からあの外の星の人と書いて、まあ、外星人というふうに映画中ではありますけどいわゆるまあ宇宙人ですね、はい、たちがこう次々と地球にやってくるようになります。彼らっていうのはちょうどあの世界史におけるこう。近代の列強の世界進出にこうちょうど似ていて、はい、彼らはすごい高度な文明技術を持っていて、それをこう背後にこう従えて人類と不平等条約を結ぼうとするんですね。不平等条約、はいえー、この俺たちの持っている技術を供与してやるから、まあこういう条件を飲めというような、そういう条約を結ぼうとするんです。はい、で、それに対抗してですね。カトリックの科学者たちとウルトラマンの共同作戦が繰り広げられるっていうそういう内容
0: なんですね。なるほど、そこで科学者が登場するわけですね。すはい。はい。で、まあ映画にも実際に物理学の概念というものが出てくるわけですが、はい、どんなものが出てくるんでしょうか
1: 。これはですね、はい、あの例えばまあウルトラマンはですね、はい、あの地球上で危機が起こるとこう瞬時に駆けつけますよね。うんうん、でそれでいきなり現れてでまたいきなり消えるわけです。はい。でまあそんなこと現実にはありえないだろうと
0: いう,う,に<笑>そうでうね私もアニメテレビの中のことというふうに昔は見てました<笑>
1: そう思われるんですけれども、はい、それを可能にする物理学のの解釈っていうのが本当にあるんですねでそれは世界には私たち人類が住む宇宙以外にも別の宇宙がたくさん存在しているっていうそういう考え方です。はい、そうするとウルトラマンたちはそうした別の宇宙と私たちの宇宙を行き来することで突然現れたり消えたりといったゲートをこなせるのだっていうそういうことなんですねこれで作品中でもその他の宇宙があるっていう話がちゃんと出てきていて、はい、そのプランクブレーンという名前をつけて作中でもこうセリフに何度も登場するんですが、はい、これまあから見た人映画を見た人はあなんかそういう造語なんだなというふうに思って見てると思うんですがそうじゃなくて本当に現実の物理概念なんですね「プランク・ブレーン」というのは。
0: 実際物理概念としてプランクブレーンというのはあるわけですね。は
1: い、その<笑>実際にちゃんんと考えられれてきたこれまででのの物理学の中にあるわけなんですこうちょっとこうせっかくなので説明をするとですね、はい、こう私たちがこう認識できる宇宙っていうのは3次元の宇宙ですよね。はい、でただその素粒子物理学の超弦理論という,こう理論をですね元に考えると、はい、宇宙っていうのは本当は3次元よりももっと次元の数が多い4次元5次元<笑>次元の数が多い高次元空間だという話になります、はい、そうするとその中に3次元空間の部分がいくつも存在していると
0: 、うんうんうん
1: 、あの何じゃこれあってなってきたと思うんですけれど
0: も
1: 。その3次元空間の一つが私たちの認識している宇宙であると、うんうん、で、そうすると、はい、まあ、だからあのすごく感覚的に捉えるのであれば、はい、まあ、あのケーキの中のこう。スポンジにあちこちに穴が開いているようなもんだと思ってください。だからこう1つの3次元空間があるとスポンジの穴みたいに別のところにもまた3次元空間があると。
0: 穴が一つ一つの宇宙っていうイメージです、ね、っていう風にまあ考
1: えてもらうといくつも宇宙があるっていうことがちょっとイメージできるかなと思います、はいはい、で、そんな風に他の宇宙があってもおかしくないよねっていうそういう話になるんですね、うんうん、まあ、超弦理論っていうのは今まさに発展中の物理学の最前線でじゃあ本当にそうした他の宇宙があるんですかっていうことはまだそれは分かってないですはい。であったとすればどんな姿なのかっていうことももちろん分かってないだからこそそれがもしあったとしたらっていうその仮説の世界というのをこのシン・ウルトラマンの世界では描いてるんですね、はい、だから今の私たちのこの理解している物理的この世界の延長線上にあるそれがシン・ウルトラマンの世界なんですそうなんです
0: ねでそのウルトラマンからこのたタ,タキ博士にはい。物理学の論文がなんか渡されるシーンがだっ,ったんですけど。<笑>これですね、その、はい、この映画
1: のまあクライマックスはですね、こう詳しくは言わない、言いませんけども。はい、家族体の科学者たちとウルトラマンの共同作戦っていうのが、あの一番のこうクライマックスなんですね。はい、で、その中で。ウルートラーマンから、この物理学者の滝昭久に、ええ、論文が入った。U. S. B. メモリが渡されるんです
0: ね、うん。ね U. S. B. なんですね。いや、それは私たちの世界に合わせてくれてるのかもしれない。<笑><笑><笑>もう
1: 普通にそこらで売ってるような、U. S. B. メモリを渡してくれるんですね。はいはい、で、滝昭久っていうのは、本当に作中で、すごく頭の切れる。物理学者天才物理学者なんですけれども、はいはい、その地球外からやってくるその高度文明を引っさげてやってきた宇宙人たち外星人たち、あのー、プランクブレーンを知っていてそこを行き来してしまうようなうすんごい優れた技術を持っているっていう存在を前にしてもう完全に打ちひししれてしまうんですね、うん、一度は、はい、こう自分たちの積み上げてきた人類の科学っていうのは所詮こんなものだったんだってあいつらには勝てないもう無理だっていうふうにもう,う。
0: もう,も,
1: うもうダメですよっていうふうにもう投げ出しちゃうんです。はい、でそんな状態になっていた竹明さんにウルトラマンから無言で手渡されたのがそれがウルトラマンたちが持つ別に高度な科学技術装置でも武器でもなくて、はいはい、1本のその USB に入った論文だったっていうところがすごいんですよ。すすすごいででで
0: ねそ<笑>そうですよ論、ね、論文文だた
1: 武器じゃなくて論文を渡された<笑>でウルトラマンはその、はいそういうい外星人たちが持つような技術というのをあなたたち人類に直接渡すことはしないと、はい、その代わりにこの論文に理論をすべて書いたからこれを解読してあなたたち自身の手で技術をつかみ取ってほしいっていうふうに言うんですね
0: 。すごいですねで、はい
1: 、そ,うでそこからこの天才物理学者滝明さんの魂に火がつくわけです。はいいい、ね、だ人類のの誰ももが把握できてていないプランンクブレーンっていうをを彼はその論文を通じて急速に理解していきますで人類自身私たち自身のプランクブレーンの理論というのをその劇中で構築していくんですね、
0: うん、なんかウルトラマンとのま共同研究というんですかねなんかそう
1: あの、はい、そうなんですよなんかもうウルトラマンも一科学者みたいな感じですよね、はい、で、はい、一緒にこう未開のその今までの物理でこう解明でき,なかったできなかったところを解明するそれがそのこの作戦の肝につながっていくんですね。うまいいや
0: でまあそれがどうなったかっていうのを伺いたいところですが、まあ、そこはちょっと映画を見てください,いこ、ね、そこ詳しいと
1: ころはぜひ映画を見ていただいて、はい、でそのせっかく今論文の話をしたので、はい、その劇中のその論文の話をちょっとしようと思うんですけれども、はい、ウルトラマンの論文。この論文というのもあのー、映画を監修した橋本浩二先生が実際にあの書かれたものなんですね、はい、書かれたものというかこの映画のために用意されたものなんです、はい、で、論文の冒頭部が映画の中にも出てくるんですけれどもそこに RS モデルという言葉が登場します。これ、現実に本当に存在する理論の名前なんですね。ちょっとあのせっかく科学のあのコーナーなので、はい、<笑>そんな話もさせていただくと、こうまあ、先ほどのスポンジの考え方で世界にこうまあ、複数の宇宙がこう包含されてます。よっていうそういうことを扱う理論として、ブレーン宇宙論というまあ、呼ばれる理論があります、はい。このブレーン宇宙論の有名なものとして、1990年に提唱されたランドール。さんドラモデルというものがありましてこれ人の名前なんですけれども、はい、ンランドールとサンドラムの頭文字を取って RS モデルという,ふうに言われてます、はい、この RS モデルっていうのは元に考えるとこうある宇宙とあのスポンジの他の穴他の宇宙ですね、はい、では物体のスケールが大きく異なるだろうっていう。ことが、あのー、導き出されます例えばだから、はい、私たちの宇宙だったら山みたいにでっかい物体、はい、岩山みたいなでっかい巨大な物体が他の宇宙に持っていくともう砂粒みたいにちっちゃいとスケールが違うっていうことですね。そういうあの状態になるっていうことが導き出せるそうするとそのスケールの大きな他の宇宙から私たちの宇宙に物体がもし飛んできたとすれば、はい、それは近づくと同時にすごい急激にとてつもなく巨大に大きくなるように見えるんですね,すね、はい、これっていうのはだからまあ映画の中では明示的には言われてないですけどもウ、はい、ルトラマンの出現シーン考えてもらうと実はそ,そのものなんですよねいきなり現れてめっちゃどんどんでかくなるっていうのは、はいレースモデルそのものというふうにこう,うまあ言うことができるとこの橋本先生もそう、まあ、この論文を書かれる時にですねこう人類が未まだ知らない宇宙の姿とはこういうものだというそういう論文をその映画のために用意しようというので、はい、あのかなりウキウキしながら楽しく
0: 書<笑>かれていたそうです。そうなんですね<笑>いやでただその映画監修者の物理学者の橋本教授というのはもともとは,い、はなんか SF が嫌いだったっていうお話を、ね、そうなんですよ書かれてますけど。
1: そうなんですもともと橋本先生は SF はあの嫌いで苦手だったそうなんですね。はい、でそれっていうのはその物理学でその常識とされるようなそういうまあ物理法則ですね、うん、それに反するような話っていうのはやっぱりフィクションであっても受け入れ難いっていう気持ちがあって、うんうんうんはい、ちょっとあの難しいなとあの楽しむのが難しいなということだったそうなんですけれども。はいでもそのやっぱりご自身の研究の中でまあ科学の価値を社会理解してもらうっていうためにはその科学の成果を説明することっていうのはもちろんなんですけど、はい、あとその科学者の存在をより身近に感じてもらうことが大事だっていうことが橋本先生のまあ中にあってですね。はい、で、まあ、あの研究所って大概その一般の一般公開っていうふうにまあ目打って一般の人たちにいっぱい遊びに来てもらうっていう。はいそういういイベントをよくやるんですけれども、はい、まあそこでその目の前で何か色が変わる実験とかだったらわってなりますけど今のさっきの,その宇宙はその高次元でっていう話を何かポスターに書かれて貼られてもみんなとり過ぎちゃってなかなかこう見てくれないと、はい、じゃあどうしたらこうもっと興味を持ってもらえるのかなっていうふうに思ったら,、あのー、思ったらというかそれを思った橋本先生が考えられたのは、はい、じゃあ物理学者が黒板の前で議論している様子をそれを直接見せててしまううってい何かそう
0: ですよねまさに
1: 、はい、でそれをやったら、うん、みんなあなんかあんなふうにその議論ってするんだなんか黒板にわけわかんないこと書いてるみたいな感じで 1,000 人ほどの人が集まってあの理化学研究所におられた時に、はい、行われたイベントだそうなんですがで中にはもう何時間もずっとこう心身興味津々と聞いているような人もいたっていう。だからこう物理学者がこうシーン・ウルトラマンのこの映画で言うと物理学者がこの活躍するストーリーっていうのはそういうその科学者の存在を身近に感じてほしいっていう橋本先生のその思いともすごく重なるところがあるっていうことなんですよね。うんはいはいこうだから映画の中ではもともと滝明久自分たちの理論に自負を持っていて、うん、あのすごいんですよあの滝明久持っているマグカップが映画に登場するんですけど、はい、すみません細かくて<笑>、えーはい、<笑>マグカップにこう数式が書いてあるんですね、はい、それはその宇宙のこう成り立ちの全てを表す数式というのであのこれも日経サーニさんに今回の雑誌でもちょっと書いてるんですけれども、はいね、数式をこうそうやってマグカップにするとか、はい、グッズにして T シャツにして着るとかっていうのは、うん、あのすごくありふれたこととで物理学者にっては、はい、もうそれくらいその自分たちの理論っていうのに自信を持ってるしそれを心から愛しているしそういう人たちそういうまあ言ってみればまあ生き物なんですね。でだからまあこの映画の中では滝明久そこまでこう自信自負を持ってた滝明久は一度はこう打ちひしがれると、はい。でもそこでくじけずに最終的に新しい理論を自分たちで打ち立てて、はい、未知なる相手と対峙していくと。だから「新ウルトラマン」で一番かっこいいのはもちろん間違いなくそこはウルトラマン自身なんだろうと思うんですけれどもでも実はとんでもなく科学者が物理学者がかっこいい映画なんだっていうことをですねあの改めて最後に念押しした
0: いですね。なるほど<笑>そこに科学者が主役としてまあだからそれを見て憧れる、えー、当然子どもたちもいるでしょうし、まあみはい、一般の方たちも「あ科学者ってこんなに素晴らしいんだ」っていうことを感じられたりするっていうことですよね。
1: からそこからそのこの映画を見て、はい、あ物理学者ってすごいんだなってこうかっこいいなっていうので目指す人たちがもし出てきたらこれはだから本当にこう映画自体はフィクションのはずだけれどもそこから次の物理が開けていくっていう新たなストーリーがここから始まるんだっていうすごく熱い展開ですよね,すねもしそうなと
0: なそうなってほしいなっていうふうに、はい、<笑>思っちゃいます。はいそしてですね、はいえー、もう一つの記事についても簡単に伺いたいんですけれどもた、はいはいえー、またその「シン・ウルトラマン」の記事で「鳥、え、獣、ー、元素スペシウム133緊急除雪」はい。<笑>はい、これではどんなことが書かれてるんでしょうか
1: こちらはですね、はい、あのウルトラマンの中でもあのスペシウム光線ってありますよね、はい、こうクロスして、はいでねまあ、みんな誰でもこう分かる
0: 、はい、ポーズ
1: ですね<笑>ウルトラマンればこれあのポーズ。実はこっちもそのすごく奥深い実は設定が潜んでますよっていうことをあの書いている記事でして、はいあのー、ちょっとかいつまんでまあ説明しますとまあこちらもやっぱり監修の先生がついておられてですね利、は、権、いあの仁、ー、科加速器セ,ーーセンターですね、はい、であの113番元素のニホニウムというものをあの作るにあたって、あ。のー活躍されたあのセンター長の元センター長の遠与秀と先生がですね、はい、あの監修に関わっておられます。はい、であのー、元素っていうのはまあその118番までしか見つかってないので、うんあのー、133番のスペシウムっていうのはですね、はい、これは架空の元素なんですね。はい、あそうですあスペシウム133というふうに劇中で表現されていて、はい、この133っていうのは原子番号なんですね。はいであのー、実際にはまだ見つかっていない番号ですか,から架空の元素なんです、はい、ただこの番号が実はすごくいい線を行っていてですね、はい。というのもその原子番号の大きな原子っていうのは不安定ですぐに崩壊してより小さな原子番号の原子に変わるんですけれども、はい、スペシウム133っていうのは崩壊するとニホニウム113になるんですね。でニホニウムっていうのは日本で発見されて命名された初の元素なんです。はいだからあの日本 ium、まあ日本ゆかりの日本 i ウムにこうちゃんと紐づいた番号になってるんですね。そこから
0: 考えたということですね。すねはい、リアリ
1: ティが感じられるというのがすごくにくいところです。であとそのスペシウム光線ってそのさっき見たクロスして出すじゃないですか。はい、あれっていうのもそのまあ劇中で別に詳しく仕組みが語られてるわけじゃないんですけれども、はい、あのー、スペシウム一三三のまああれだけ出せぬ高,高エネルギーの光線っていうのは高エネルギーの光線ということであれば、まあ、レーザー光線かスペシウム133をビームで出すかどっちかだっていう話にまずなって、はい、でもまあビームがあの相手を突き抜けたりするのでそうするとレーザー光線ではなくてスペシウム133だねっていう話に理論的にはなると。あのここはあの記事中で遠洋先生が語ってくださってる部、は、分、い、<笑>なんですけれどもそのスペシウム133がまあ崩壊するときに出る高エネルギーのアルファ粒子を出しているんだろうとうん、うん。でこのアルファ粒子が光の速度に近いスピードで大気中を飛ぶとえっとまあ映画あの過去のウルトラマンの映画でもこう思い浮かべてもらうとまあスペシウム光線を出すとそれがこう光りながらこう相手にバーッとこう届く光線っていうぐらいですからね届くんですがあのこれっていうのは今の,その高エネルギーのアルファ粒子がこう大気中を飛んだ時きっ言うと同じことが理論的には起こるはずなんですね。はい、こう大気が連理して青白い傾向を発するので、まさしく。あの映画の通りのことがきっと起こると、はいはい、あとこのスペシウムのこのクロスのにもきっと意味があって、はい、ちょうどこの両手首がこう間がすごく近くなるので、あ近くな
0: りますね、そこでこ
1: う強大なあの強い電場を発生させて、はい。そうするとあの加速器みたいなもんですね。はい、これでこうアルファ粒子を加速して。出してるんじゃないかっていうそういうあのー、お話をですねはい。<笑>先生に語っていただいているあのー、それがもう一本の今回のあの記事ですね、はい、いやこっちもあのぜひお楽しみいただけたらなって思ってます,<笑>
0: です、ね、スペシウム光線を実際に科学的裏付けがあってはい。もう実はあのポーズもそんなところから来てたっていう
1: いやーなんかこう突き詰めて考えていくと本当面白いですよね。よねなんかこう、ね、<笑>フィクションとそうでないなんかこうそこの境って何なんだろうというか、はい、うん面白いですね本当に
0: 。はい、いやこちらの記事もお楽しみいただきたいと思います。<笑>さあそしてですねもう一つの特集が新、はい、新海は新発見
1: 。新海新発見。発見はい
0: 。こちらも簡単にご説明いただけますか？はい、まあ,あの
1: 今、あの語った新ウルトラマンはまあ宇宙に目を向けたお話ですけど、はい、まああの深海新発見は地球にまあ目を向けた話ですね。地球の海に目を向けたお話で、はい、海の中っていうのも、やっぱりまだまだ未知のことがたくさんありますよと。と、はい、で、例えば宇宙から人工衛星でこう。夜の地球を撮影すると、うん、まあ、あの陸上に人の住んでる街がこう光って見えるっていうのは、まあ想像に固くないところですけど、はい、それだけじゃなくて海が。やっとこう光ってたりするんですね。これはなんじゃこりゃと海がで実際に乳白色に海がこう広範囲にわたって光るんですよ。そういう現象が起きるんです。はい、で、何が原因かっていうと発光細菌、はい、ちっちゃいバクテリアで光る。あの能力を備えたバクテリアがたくさんいて、はい、光ってるんですね。こう光る生き物って私たち陸上で考えるとまあ,あの今季節側でいうとホタルホタル
0: ですね、えーはい
1: 、ただでもそれぐらいしか多分思いつかないと思うんですね、うん、そうですね光る動物っていうとうで,でもあの海中だとあんまり珍しくなくてですね、はい、ちっちゃいバクテリアからあとまあプランクトンみたいな生き物であともっと言うと大きいサメみたいな生き物までですね、はい、あの光る生き物って結構ごまんといるんですね<笑>たくさ
0: んいるわけですねそうなんで
1: す、うんでしかも自分で光る仕組みちゃんと備えてるやつもいればそういう光るプランクトンみたいなのを食べて、うんはい、でお腹に光るプランクトンを入れたらお腹光りますよねっていう話で,す
0: で横着というか<笑>、はい
1: 、そうやって他の生き物の力を借りて光ってるっていう生き物もいたりしてその発光生物だけとってもその海の世界っていうのはすごく奥深いんですね。うんはいその一端をあの紹介するという記事になっております
0: 。はい。はい、いや、この八月二十日に発売されました。日経サイエンス十月号、まさに盛りだくさんの内容ですね、はい。はい、ぜひ皆さんご購読いただきたいと思います。え、さて、えー、次回十一月号の日経サイエンスではどんな特集を予定されているんでしょうか。は
1: い、次回はですね、はい、あの新型コロナコビットナインティーンの後遺症について取り上げる予定です。はい。あのイギリスのです、ね、研究チームの調査結果で、まああのー、感染者の20人に1人の方はその後後,後遺症になるという、うんはい、そういう疫学の調査結果というのが出てですね、はい、で今国内の累積感染者数っていうのはもう、あのー、大きく言うとまあおそらく 1,700 万人を今超えていてい、うん、場合によってはまあ近いうちに 2,000 万人も越すかもしれないっていう言われている中で、はい、もうその新型コロナの後遺症っていうのは誰もがもがう全く他人事ではなないい話になっています、はいうん、でそういったその後遺症についてですね当初はその後遺症ってもう謎というかいろんな症状ありすぎてよくわからないっていうふうに言われてたんですけれども、はい、当初に比べると今って結構理解は進んできていてい引き続き分かんないことはたくさんあるんだけれどもある程度こういうあの体質上のこういう特徴を持っている人に起こりやすいねとか体内でどうもこういうことが起きているんじゃないの後遺症の人はっていうのはそういうことがいろいろ見えつつあります。はい、でそういう研究の,あの進捗があると何がいいかというとその治療につながっていくわけですよね。うん、何が起ききてているるか分かればばそ,、ね、その異常を治せば治せ療できるはずだっていうでそういうその取り組みが始まろうかというそういうところまで今来ているのでうそういった研究の最前線をですね、はい、あの解説したいそういう特集をお届けしたいというふうに思っております
0: はい、こ、はい、ちらもまた興味深いですえー、2022年11月号は9月24日の発売となりますはいということで皆さん、はい、今回も楽しいお話ありがとうございました
1: ありがとうございました大人のラジオ